0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est ma première présentation de la matinale de l'année scolaire en cette belle rentrée des micro campusiens Et vois-tu, petit auditeur, j'ai l'impression que le monde ne va pas mieux que lorsque tu t'apprêtais à ressortir ton caleçon de plage, tes tongs et ta serviette de bain Batman. Bien sûr, il y a eu le procès des complices de Mera et l'attentat revendiqué par Daesh à la gare de Marseille. Je n'ai pas très envie de te parler de ce poison terrible qui prend déjà toute la place des médias conventionnels. Il y a aussi la répression de la foule pacifiste et indépendantiste à Barcelone il y a deux jours. J'ai eu du mal à comprendre ce qui avait bien pu passer par la tête de Marianne Rajoy quand j'ai écouté le témoignage de cette vieille dame sur France Inter qui avait reçu des coups par la police alors qu'aucun manifestant n'avait été violent. N'est-ce pas le meilleur moyen d'agrandir le gouffre déjà béant entre la Catalogne et Madrid que de réprimer un acte démocratique oui, tu vois, mon cher ami campusien, le monde va mal, la haine est partout. Et j'ai l'impression que tout tourne autour de cette question de l'identité, l'identité. Qui sommes-nous, pauvres petits humains Quelles valeur voulons-nous porter et à quel prix Comment vivre ensemble avec toute cette différence Et eh bien, loin des répressions sur l'indépendance de l'Espagne, loin de ces fous qui provoquent l'horreur pour imposer leur vision du monde, loin de tout ça au milieu des infos, il y a aussi un peu de bonheur. Celui de ce couple homosexuel allemand qui était le premier à pouvoir se marier, maintenant que la loi était enfin passée. Oh qu'il est étrange ce monde, et tu sais quoi On va tâcher de te parler encore cette année de jolies petites choses comme celle-ci qui passent à la trappe des infos grand public. Bienvenue dans la matinale de 19h mon cher ami campusien. Accroche-toi à tes ondes, l'émission commence maintenant. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, autour de micro, nous accueillerons bientôt euh, Alice Roger qui, dans ce monde de fou et de haine, distille l'amour et la folie douce avec son festival de musique. Elle nous présentera Made in euh, 93, un festival made in Saint-Saint-Denis. Que serait l'émission sans ces interrogateurs enthousiastes Philippe sera à mes côtés en co-interview pour en savoir plus. Mais tout de suite, tout de suite, euh, Hélène Leuillet vient nous parler de son livre au nom évocateur, « Tu haïras ton prochain comme toi-même Hélène, ». Euh, Hélène, Mélissa a lu très attentivement votre ouvrage. Elle a plein de questions à vous poser. Et comme c'est une bénévole formidable, elle nous a concocté une chronique aux petits oignons dont vous me direz des nouvelles. Jacques aussi nous a concocté une chronique. Vous le retrouverez en fin d'émission. On va essayer d'envoyer un peu d'amour et de musique dans notre monde. Alors trêve de blabla, tout de suite, place aux invités
5: spécialiste numéro un en France des relations humaines, vous l'avez reconnu, c'est Pierre Desproges, qui publie aux éditions du Seuil, dans la collection Virgule, une collection de poche, chronique de la haine ordinaire, qui est un recueil de quelques-unes de vos chroniques sur France Inter. D'abord, quelles étaient vos relations avec les auditeurs de France Inter Ils étaient euh, amusés Ils étaient, au contraire, furieux que, Comment ça se passait euh, Ils étaient euh, ordinairement haineux, c'était le but de l'émission. Oui. J'ai été assez insulté, ouais. Oui. Alors, oui, en quoi, d'ailleurs, chronique de la haine ordinaire, en quoi votre haine est-elle ordinaire Venant de vous, elle ne peut pas être ordinaire, quand même. Je crois que c'est des haines de tout le monde. C'est des haines de tout le monde. Simplement, euh, elles sont cumulées, donc elles ont l'air plus... C'est des caricatures, finalement, ce n'est pas vraiment des haines. Je ne suis pas quelqu'un de haineux, j'aime mon prochain. Oui. Vous aimez mon prochain, mais vous en dites mais beaucoup de mal. Mais je me domine. Mais vous en dites mais beaucoup de mal. <rire> de mal. Oui. bien. Oui, le prochain est chiant, quand même, par essence. Oui, <rire> c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui.
1: C'était un escrit de l'interview de Pierre Desproches par Bernard Pivot à propos de ses chroniques de la haine ordinaire. Indispensable pour nous construire, elle prend cependant de plus en plus de place dans notre quotidien. Comment refouler la haine Le doit-on d'ailleurs Hélène Leuyer, est prof de philo, elle nous donne... Peut-être un cours d'amour, on ne sait pas ce soir. Bonjour Hélène. Bonjour. Mélissa est au micro tout près de nous. Salut Mélissa. Bonjour.
4: Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous.
1: Est-ce que tu as envie de, est-ce que vous avez envie, pardon, de de réagir face
0: à ce que disait justement des proches. Il y a bon, pas de secondes On peut tutoyer, il hein, n'y a Ça pas marche. de problème. <rire> euh, oui, euh, des proches, je disais l'admiration que j'avais pour lui. C'est vraiment fascinant. Et là, on voit très bien quel ton il avait très juste pour parler de la haine. C'est-à-dire on ne dramatise pas. En même temps, il ne lève pas le refoulement sur la haine. Il n'assume pas la haine, mais il dit. Oui, il dit la haine, il assume une forme de haine, mais elle est tissée. Elle est tissée avec l'amour, elle est tissée avec le désir, elle est tissée avec la plaisanterie, avec la joie du langage. Contre la haine, il y a une seule chose, c'est le langage. Et je veux dire, des proches pour ça, c'était un grand poète, un grand homme de radio un grand drôle et, et vraiment les ressources du langage il les a exploitées au maximum c'est vraiment ça hein, qui, qui nous permet de sortir de la haine
1: et alors justement on parle de cette fameuse haine on va en parler euh, tout au long euh, mmh. de cette première partie
0: c'est quoi la haine alors la haine bien entendu elle, elle, elle se présente à nous d'abord comme un affect hein, comme un affect qui est nécessaire et qui est très... Euh, Tourmentant, hein. On est très agité dans la haine. C'est un, un affect très désagréable parce que c'est l'affect même du, du conflit. Alors, si vous voulez, bon, j'enseigne je, je, la, la philosophie, mais je suis aussi psychanalyste et on a une sorte de concept théorique hein, pour dire ça, c'est la pulsion. Hein. La pulsion, c'est ce qu'on sent quand on est mobilisé, alors par du désir. Hein. Le désir, ce n'est pas un truc tranquille comme ça. On vote sur un bout de papier. Je veux dire, on devient rouge, on tremble. <rire> bref, on est dans tous ces états, comme on dit. Et la haine, ça nous met aussi dans tous nos états. Hein. Donc, c'est une pulsion. Euh, c'est évidemment qu'on ressent comme un affect. Hein, mais c'est une pulsion. Et comme toute pulsion, elle peut faire agir. Et elle peut faire agir particulièrement... Euh, de manière différente hein, quand elle se donne un objet hein, et euh, quand euh, elle est euh, déliée de l'amour. La haine, c'est, vous le disiez, une expérience nécessaire. Hein. On ne peut pas dire, bon, bah, écoutez, on va, là, on, à toutes les trois, on va, on va décider de supprimer la haine hein, et puis à la place, on va être l'amour. Hein. Ça serait tellement beau. Écoutez, Allez, au fond, je ne sais pas. Hein, ah. Parce que, sans la haine, bah, vous savez, on serait d'abord tous collés à notre maman, on n'aurait on pas, pas bougé du sein maternel. Parce que la première expérience de haine... C'est ce qui fait que par le langage, ben, on comprend qu'on n'est pas collé à sa mère. Hein. Regardez les petits bébés, dans quel état ils se mettent. Hein. C'est terrible, hein. ils sont tout petits, mais ils font trembler tout le monde de colère. Parce qu'ils sont projetés dans un monde de langage, ils étaient déjà d'ailleurs in utero dans un monde de langage, mais enfin bon, ils étaient collés quand même. Et puis la naissance c'est séparé. il faut arriver à moduler les pleurs de telle sorte qu'elles comprennent, qu'on a faim ou qu'on veut autre chose, un câlin, etc. Donc un bébé, c'est déjà haineux bah Bien sûr. Hein. La haine, elle est première. C'est la, la, la marque du langage pour nous et de la séparation, qui est une séparation terrible. Il faut arriver à se faire comprendre. Et pour ça, entrer dans le monde du langage. Alors donc, la haine, elle est présente à toutes les étapes de la séparation. C'est pour ça que la jeunesse, c'est aussi un moment de haine, où la haine est rejouée. Parce qu'il faut quand même bien trouver quelque chose à reprocher à ses parents pour les quitter. Sinon, il n'y a pas de raison, on reste collé. On reste collé à ses parents, on peut partir en vacances avec eux à 40 ans, à l'arrière de la voiture. Il hein. n'y a pas de problème. Les parents, vous savez, c'est ça la pulsion, vous connaissez mm -hmm. aussi. On veut toujours garder nos enfants avec nous. Il hein. ne faut pas compter sur nous oh, pour pas la à 40 séparation. Peut-être peut pas, pas à 40, à 40 ans. ans. Mais bon, <rire> c'est quand même à, à l'enfant de faire le geste de séparation. Et pour bien ça, qu'est-ce qu'il a à sa disposition de la haine, c'est-à-dire, ouais, quand même, mais ils sont chiants, comme dit, comme dit des proches. Hein <rire> ouais, bah vraiment, il n'y a pas bien. Ceux des autres, à la rigueur, ils sont un peu mieux. Mais alors, les miens, je ne vous dis pas. Donc, voilà la, la haine, c'est une expérience psychique nécessaire. Mais vous voyez qu'elle est, elle est liée à l'amour. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on prend en haine ses parents bah, Quand on est animé du désir de faire autre chose. Puis on dit, on fera mieux. Moi, je serais mieux avec mes enfants que ma mère. Je serai mieux avec mes enfants que mon père. Etc. Et donc voilà, c'est le désir qui fait que on, on, on s'arrange avec la haine et que donc euh, on ne va pas tout détruire hein, et que généralement, bah voilà, on va quand même déjeuner le dimanche et puis on, on, on transforme le lien. Hein, on transforme le lien. La haine, sinon, quand elle est pure en elle-même, dégagée de l'amour, elle casse tous les liens. Et aujourd'hui, ce qui est un peu préoccupant, c'est qu'il y a un discours sur la haine qui n'est pas celui des proches, qui n'est pas celui de l'adolescent qui claque la porte, hein, mais qui est un discours euh, euh, où la haine n'est plus liée à l'amour, elle est comme séparée de lui. Et c'est ça qui produit des passages à l'acte terribles.
4: Dans votre livre, euh, vous nous dites, enfin là, vous venez de nous dire que du coup, euh, quand on entre en contact avec la haine, on entre dans, un, dans le langage. Et dans votre livre, j'ai lu que vous avez dit mot pour mot parce que ça m'a
0: marqué la haine désarticule le langage. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire par là Oui. Alors voilà, c'est parce que nous sommes dans le langage que la haine et l'amour restent un peu tissés l'un à l'autre. Euh, voilà, parce qu'on on parle. Ce que je disais, d'ailleurs, ce que disaient les proches oh, quand même, l'autre, qu'est-ce qu'il est chiant. On, on, on parle. Mais il y a un moment où la haine, lorsqu'elle est vraiment forte, elle se transforme en cri, elle se transforme en insulte, elle se transforme en dénigrement. Et là, il se crée une séparation, vraiment, et un isolement. Mais est-ce que, justement, le, le langage nourrit pas cette
1: haine Parce que oui. souvent, la plupart du temps, tant qu'on dit pas, bah, quelque part, on a la force de refouler. C'est à force de dire qu'on finit par se... pas monter la tête, mais par nourrir cette haine. Les mots font mal.
0: Les mots font mal, vous avez parfaitement raison. La haine, elle, elle se nourrit aussi du langage, parce que la, la, le langage nous confronte à une forme de néant. Euh, dans une certaine mesure, c'est parce que nous parlons que, que, que la haine existe. C'est-à-dire qu'on euh, on se comprend mal. Hein? On, alors bon, là voilà, on, on se pose des questions. Vous voyez, vous me posez des questions, donc on peut on peut expliquer, mais mais parfois on reste sur un malentendu, et, euh, ou bien euh, on dit des choses terribles que l'autre prend euh, effectivement comme de la haine pure, parce que la haine, elle vient de ce que le langage nous confronte au néant, et ce néant, bah, on essaye de s'en défendre à certains moments. Vous savez, parfois, il euh, n'y a pas de raison, il n'y a, a pas de cause au malheur, mais ça c'est inacceptable il faut oui. qu'on trouve un responsable. Mais bien il y a bien quelqu'un qui est là, qui est cause de tout ça. Voyez, ce vide là, ce vide qui fait que bon ben voilà, il y a des accidents, il y a des malheurs, euh, il y a du vide. Voyez, euh, on a tous l'expérience parfois, ben on, on, on aspire au week-end et puis d'un coup le week-end c'est tout vide, <rire> le tout vide. On préfère la semaine au moins on voit pas le jour passer. Ah, voilà. <rire> et ça. donc là on éprouve l'ennui. Mais l'ennui c'est déjà une forme de haine parce que on ne supporte pas ce vide, on veut se défendre contre lui. Donc, euh, voilà, le, la haine, oui, bien sûr, hein, elle, elle est aussi le lot de notre expérience d'animaux qui parlons. Hein, et pour qui rien n'est simple, tout est dénaturé par le langage. Et alors, justement, vous dites que c'est par le
1: langage que s'exprime la haine, qu'elle est très, très liée. Mais alors, les animaux, ils sont haineux
0: ou pas Les animaux ne connaissent pas la haine comme nous la connaissons. Les animaux peuvent se défendre, ils peuvent être cruels, enfin nous pouvons regarder, nous pouvons les, les regarder en, es, en voyant en eux une, une cruauté, des actes peut-être qui sont terribles, de, voilà, si vous oui, mettez mais à un, un, voilà, un ours ou un loup, euh, c'est sûr que c'est pas terrible le spectacle, hein, après, mais on ne peut pas dire que ce soit de la haine. Hein. C'est de la colère. C'est de la colère, enfin, c'est de la défense, la plupart du temps les animaux tuent pour, pour, pour se défendre ou pour se nourrir il n'y a, a pas de massacre le massacre il est humain le fait de tuer, des manières de tuer et puis de se tuer en tuant, de tuer en se tuant les effets de foule de se mettre à plusieurs contre. s'il n'y a pas un danger s'il n'y a pas une menace l'animal ne le fait pas alors vous allez me dire il y a des humains qui tuent parce qu'ils se sentent menacés. Oui, mais justement, parce que nous sommes des êtres de langage, je vais dire, attendez, vous savez, comment vous m'avez regardé, vous Non, mais attendez, vous ne m'avez pas me regarder comme ça. Enfin, je peux me sentir menacé alors que sur le plan strictement animal, il n'y a pas de menace. <musique>
1: C'était Flowers de Aloïs. La matinale de 19h. Et nous sommes toujours avec Hélène Leuillet pour parler de son livre Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit la référence biblique.
0: Euh, Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de cette référence C'était pour le jeu de mots C'était oui, un peu provocateur, bien sûr, parce que pendant des siècles, les hommes ont dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien entendu... Ça n'a pas empêché la haine, hein. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, euh, dans l'histoire humaine, les hommes ont très vite compris que tu haïras ton prochain comme toi-même. C'était une certaine autorisation de la haine, parce que si mon prochain n'est vraiment pas comme moi-même, si je peux considérer qu'il n'a vraiment rien de semblable à moi, ben je peux donc le haïr. Hein. D'où les guerres, les massacres, etc., mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui me paraît nouveau, justement, dans le discours de la haine. La haine, elle est plus directement assumée. Et c'est comme s'il y avait un nouvel impératif. Tu haïras ton prochain comme toi-même. Et ce que j'ai voulu rendre sensible, plus indépendamment de la provocation, c'est qu'on ne peut pas haïr l'autre sans se haïr soi-même. C'est que cette autorisation à haïr l'autre, à trouver, ben voilà, comme on le disait tout à l'instant une cause à tout ce qui ne va pas, l'autre, eh bien, en fait, on ne peut pas manquer de se haïr soi-même. Et que là, euh, il y a une levée de refoulement sur la haine qui, euh, évidemment, euh, produit euh, des actes euh, terribles, hein, qui, euh, qui sont à la fois des actes mis en danger du sujet, mais qui peuvent aller jusqu'au jusqu consentement, à sa propre mort, et même à se servir de ce levier qu'est la haine de soi, pour tuer et pour tuer l'autre aussi en soi l'autre qu'on est toujours justement
4: par rapport à ça donc euh, vous nous parlez de, de massacre humain même de, de consentement à sa propre mort donc euh, on reconnaît le, le djihadisme qui est euh, mmh. en forte actualité euh, depuis presque trois ans maintenant euh, est ce que selon vous la haine c'est vraiment le sentiment principal de ces individus
0: alors euh il y a une chose, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'affect, de sentiment, et puis j'en suis venue à la pulsion. Parce qu'il y a certaines manières d'être dans la haine, et ce que permet le refoulement de la haine, c'est d'être dans la haine en essayant de ne plus trop l'éprouver. Parce que, comme on disait, c'est un sentiment qui nous agite, qui est fort désagréable. Alors, la haine, elle est au début du processus. Dans un ressentiment, dans l'engagement, les recruteurs jouent sur la haine. Hein, absolument. Mais euh, il y a aussi une façon, en quelque sorte, de réifier l'autre qui permet de ne plus sentir la haine. Quand l'autre devient un objet, hein, je peux le tuer. Alors, je peux haïr sans sentir la haine. Et là, ça devient très dangereux. Par exemple, le, tous les discours complotistes hein, qu'on trouve sur Internet... Alors depuis avant Daesh, hein, il ne faut pas oublier Al-Qaïda. Hein, oui, il y a eu un avant beaucoup. Daesh, hein, le
1: terrorisme n'est pas né voilà, avec ça. exactement. Oui, oui,
0: et puis euh, surtout euh, Al-Qaïda, parce qu'on insiste mmh. beaucoup sur la différence entre Daesh et Al-Qaïda, mais enfin... C'est la même idéologie Daesh, vient d'Al-Qaïda, qui a euh, donc promu euh, euh, l'attentat suicide, le premier qui l'a généralisé. Et donc dans ces discours complotistes, qui, qui étaient déjà présents le 11 septembre par exemple, hein, oui, tout à euh, fait. Euh, dans ces discours complotistes où on dit que non, l'événement n'a pas eu lieu, qu'il a été monté par euh, des services secrets occidentaux, etc., eh bien, la haine, elle est là, en quelque sorte, transposée dans un discours. Elle permet de désigner un ennemi et ainsi de n'être plus agitée par, 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 par l'affect même de la haine. La haine est forcément au début du processus. Elle est là. Mais elle est réifiée dans un certain nombre de commandements, une fois que le recrutement a eu lieu, hein, de commandements. Et puis, euh, de, notamment, de ce discours complotiste qui permet de, de trouver une sorte de cause objective, hein, d'entrer dans la logique de la haine sans plus être dé dérangé par l'affect et dire bah « non, moi je suis dans l'amour, hein, j'aime mes enfants, j'aime ma communauté ». Sauf que du coup, en vérité, la bascule dans la haine, elle a eu lieu. Est-ce qu'elle est irrémédiable, cette bascule
1: de haine euh, Ce lien entre haine, peur, amour, est-ce que c'est irrémédiable Est-ce qu'on peut haïr et puis tout d'un coup euh, devenir amoureux ou...
0: Alors voilà, ça dépend, ça dépend à quelle étape on se trouve. Ce que vous dites, oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a l'expérience la plus commune, vous et moi. Euh, on déteste quelqu'un qui ne nous a pas plu qui nous a dit quelque chose de désagréable ou qui représente aussi bah, représente tout ce qu'on déteste euh, pour des bonnes raisons parfois. Et puis, on se met à parler avec cette personne. Mais je veux dire parler, hein, pas communiquer. Euh, parler oui. vraiment hein, où quelqu'un livre quelque chose de soi-même. S'engager un peu. quoi voilà, S'engager un petit peu dans sa parole. Et là, bah, vous vous rendrez compte que même si vous ne tombez pas amoureuse, Et la zut, haine, on elle bien. tombe. La haine tombe, <rire> en tout cas. On se dit, ah ben non, ah bon j'aime pas trop cette personne, mais voilà, ce qui faisait l'affect de la haine, hein, et que vraiment celui-là était détestable, parce qu'on aime bien de temps en temps, vous savez, avoir des repères, hein. j'aime oui. telle personne et je déteste. Eh ben, si vous parlez avec cette personne que vous détestez et qui vous parle, parfois pour de très bonnes raisons encore, <rire> la haine, elle tombe. Mais alors, ça, voilà, ça c'est pour l'expérience normale, quand on est, la, la haine est tissée à l'amour. Mais si on passe certaines étapes, euh, de basculement dans la haine, il y a des moments où c'est plus rattrapable. Par exemple, quand quelqu'un est euh, euh, passé euh, pratiquement à l'acte djihadiste. Mm -hmm. euh, bon, pas tout à fait, sinon il est mort. Mais s'il est, est allé très très près, là, on peut dire que le est retour fou, en arrière devient très difficile. Parce que le remaniement psychique qu'entraîne un meurtre Hein, un meurtre volontaire. Dans oui, le psychisme, oui. il n'est pas facile hein, de, ah, le, oui. de le, 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 le détisser, de le, de le détricoter. On l'a justifié dans notre tête. Tout est voilà. C'est ça. On est on est passé dans une autre dimension. c'est bon, on l'a vu avec avec les criminels nazis par exemple. Hein. Oui. Le, la ils haine est la sont...
1: de la bonne. Euh... Voilà.
0: Oui. Et ils le sont restés jusqu'à leur mort. Il hum. n'y euh, a, a pas eu de tissage. Est hein. que est-ce que du coup ça, ça va être horrible, mais je, je pousse la logique jusqu'au bout.
1: Vu que c'est naturel et que c'est irrémédiable, est-ce que c'est explicable, donc
0: excusable Alors, vous savez, le travail de la civilisation, le travail de la civilisation, il, il va toujours sur deux, deux bords. Hein. Il est sûr que le travail de la civilisation, de tisser l'amour avec la haine euh, et de tisser la pulsion de vie avec la pulsion de mort... Ça passe quand même par l'humanisation de la violence, c'est-à-dire cette question qu'on est en train de se poser, là, toutes les trois, à laquelle on n'a pas de réponse définitive, mais enfin, on avance quand même dans la... Comment est-ce que la violence est possible comme ça dans l'ordre humain Comment, comment est-ce que, euh, du coup, le travail de civilisation peut se faire Et ça va dans les deux côtés. C'est-à-dire que, nécessairement, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains comme vous. Ils ont été des bébés, ils ont, ils ont été des enfants euh, et, et, et pas des monstres. Donc, il euh, y, y a forcément une question à, à se poser là qui nous permet, pour arriver quand même à, à ces points, de, de permettre de détricoter le processus pour tous ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout et qui sont quand même la majorité. Maintenant, il faut que la société accepte que quand quelqu'un s'est approché tout près, mais n'a pas basculé, faut il faut qu'ils puissent revenir dans la société. Bien sûr, il faut aussi. avoir une chance hein aussi. Bien avoir sûr, faire le, le absolument. Avec... Ouais, ouais. Et que donc ça suppose que la société, de l'autre côté, elle puisse codifier et symboliser la violence autour de la défaillance humaine aussi. C'est-à-dire que euh, non, y a pas, on est dans une société de performance, il faut être parfait et identique, comme vous le disiez, Hein, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui nous pousse à l'identité. On lit les jeunes. faut savoir en troisième quel est votre projet professionnel, qui vous voulez être. Vous dans des cases. Exactement. Et ça, euh, c'est quelque chose qui empêche tout ce travail psychique. Il faut reconnaître que nous sommes des êtres habités par la défaillance, par les erreurs, euh, souvent sous de bonnes intentions. Et, et donc ça, ça permet aussi de resymboliser la violence et et d'être plus souple hein, aussi contre ceux qui, qui font amende honorable, par exemple.
4: Et ce que vous dites, c'est que... Enfin, ce que tu dis, pardon. ce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Voilà, exactement. Oui, euh, c'est que, du coup, cette, cette haine, elle serait relayée euh, dans cette nouvelle société dans laquelle nous sommes par
0: la jeunesse Alors, euh, là, justement, c'est bien ma chance, je viens à une émission de Jeunes. Et le dernier meurtre djihadiste... L'enquête n'est pas terminée, mais enfin, le meurtre de Las Vegas a été accompli par quelqu'un qui n'était pas un jeune. Mais enfin, bon, malgré tout, la, ma la majorité des actes revendiqués par Daesh et puis aussi par Al-Qaïda. Alors, Al-Qaïda était plus élitiste et plus exigeant, donc les combattants avaient un peu plus âgé. Mais enfin, il y a eu des meurtres Al-Qaïda de très jeunes. Les combattants sont généralement des jeunes. Et puis, il y a une fascination par la mort, pour la mort à l'adolescence. Ce grand temps de remaniement psychique, il est un temps aussi où la mort peut circuiter. Hein le suicide est quand même la deuxième cause de mortalité dans la jeunesse. Mais et comme la France.
4: ces jeunes, vous pensez que s'ils arrivent à se faire, entre guillemets, influencer, parce que c'est en quelque sorte le mot est-ce que c'est parce qu'ils se sentent seuls Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent rejetés par la société Qu'est-ce qui se
0: passe Alors, il y a un très fort ressentiment, et une très forte solidarité aussi avec ceux qui leur sont présentés comme souffrants. Il y a eu... ça, ça. Ce qui a fait le succès de, ba de, de Daesh aussi, c'est beaucoup euh, les massacres perpétrés par Bachar el-Assad contre son peuple. Et donc, il y a des jeunes qui sont partis par solidarité. Comme jadis, certains partaient aussi comme solidarité avec les Palestiniens. Donc, c'est la nouvelle cause de la jeunesse. Mais je dirais que quand les jeunes partent pour ça, c'est dans une logique d'amour, hein, en quelque sorte, ils ont grossi les rangs des repentis de Daesh. Parce que là, ils arrivaient sur le terrain et ils voyaient que bah, ce n'était pas du tout ça, qu'ils n'allaient pas du tout sauver le peuple syrien, mais qu'ils entraient dans des guerres terroristes. En revanche, ceux qui viennent euh, à partir d'une radicalité, hein, d'un non absolu, alors là, euh, effectivement, euh, on peut se dire que c'est un court-circuitage vers la haine qui est analogue au court-circuitage dans le suicide. Euh, là, il y en a qui se sont radicalisés comme ça, tout seuls, chez eux, hein, sans être influencés. Il y a un acte volontaire dans ce non radical, alors qu'il y a d'autres façons de dire non dans la jeunesse. Hein.
1: Merci beaucoup Hélène, je suis désolée, on va devoir passer au sujet suivant. Du coup, je rappelle que votre ouvrage s'appelle « Tu airas ton prochain comme toi-même » et justement, le rapport à soi-même était, était donc important. Il est sorti en août dernier, donc vous pouvez le trouver dès maintenant dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup merci. Mélissa. Ne bouge pas tout de suite, tu nous racontes ta folle escapade dans le milieu très très mondain de la mode. Je ne bouge pas. <rire>
2: And, and She,
3: she asks me why I'm here, but I come here every night. Do you need to tell her something? I need a place to write And as the sea Of darkness forms And casts us into night You asked me What our name was called But I found it hard to write One time I was impaled for a I'm thrown into a pile I said You know where I'm coming from And she looked me in the eye Love a boy you You too quick You're fading outside Is it the numb density Can't even look her in the eye Where tiny men have been absorbed For questioning the sky To when and where the stars were formed To glance upon this night Light years to sit upon And paint us as we lie And I think it's us she's wasted on. Can't even look her in the eye. See, I found a new place to mourn. She asked me who died. What if there's a darker uniform? I need a place to hide. As simple as his favorite gun, the burning of the spire. And yet he still searched for warmth. It was cold by the fire
1: H1 de King Crawl. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et tout de suite, c'est la chronique de Mélissa. Coucou Mélissa. Un ben, rebonsoir re -bonsoir. Re -bonsoir à tous. Donc euh, voilà, euh, dimanche 1er octobre, L'Oréal Paris a organisé le premier défilé de mode ouvert au public. Pour l'occasion, les Champs-Élysées ont été transformés en énormes podiums et L'Oréal a collaboré avec plusieurs maisons de haute couture. Alors euh, je vais vous parler de cette expérience hors du commun que j'ai vécue pour la première fois, il y a donc seulement deux jours. Alors autant vous dire qu'on est sur une réaction à chaud. Et je dis à chaud parce que ce sont des mannequins très très calientés qui ont enflammé le podium l'Oréal de 60 mètres des champs Élysées. Le thème, c'était la, la beauté parisienne quoi. Alors euh, même si d'habitude je suis pas vraiment branchée haute couture, j'ai décidé d'accepter l'invitation de mes copines et de me laisser embarquer dans la folie des grandeurs de la mode. Alors je m'explique, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'est Un défilé vu par quelqu'un qui ne s'y sent pas du tout, mais pas du tout à l'aise. Bah ben, je vais vous dire, c'est un peu comme un morito de sensation. Ça pétille, mais qu'est-ce que ça donne mal au crâne Alors au début, l'adrénaline est montée progressivement parce qu'au loin, je voyais une foule s'amasser au rythme de la musique. Puis évidemment, j'ai cette copine qui veut absolument être au milieu du podium pour ne rien louper. Allez, ça me tente mais je vous avoue que j'ai vite déchanté quand je me suis retrouvée au milieu de milliers de personnes. Je ne voyais rien. Inutile de préciser que je ne me suis jamais imaginée être sous le feu des projecteurs, c'est que je suis très loin du mètre 70. Bon, du visage de, N de Jennifer Lopez aussi, mais ça, peu importe.
1: Oui, mais euh, tu es très jolie quand même, ne t'inquiète pas. <rire> Merci. Et, euh, et du coup, finalement,
4: ça t'a plu ou pas Eh bien, j'ai vraiment apprécié l'ambiance pendant le défilé. Musique à fond et tonnerre d'applaudissements, ça m'a limité mu. En même temps, il faut reconnaître qu'il en faut du travail pour un quart d'heure de gloire. L'Oréal a collaboré avec plus de 60 collaborateurs, maisons de haute couture, coiffeurs, maquilleurs. Oui, pour le coup, L'Oréal, vous le valez bien. Mais finalement, ce ne sont pas forcément les mannequins qui sont au cœur du spectacle. Le public est tout aussi farfelu. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tu as l'impression de plonger dans un tout nouvel univers. Tu vois, de tout. De l'excentrique en orange fluo à la timide tout en noir cachée derrière ses lunettes de soleil. De l'américain au chinois, de la basket au talon de 20 cm. C'est comme si tout le monde venait d'ailleurs et s'était retrouvé pour une seule et même raison, l'élégance. Tous ont pu se reconnaître parmi les styles portés par les mannequins, de la maison Chopard à Isabelle Marant. Et les mannequins, ils avaient l'air vraiment canon, mais je les ai que vaguement aperçus. Hein. J'avoue que je me suis pas vraiment vraiment reconnue dans le style vestimentaire qu'ils présentaient, mais chacun ses goûts après tout. C'est-à-dire que moi, je suis plus du genre jean, basket et éventuellement bottine à talons dans mes beaux jours. Hein. Petite marinière
1: mais... là, hein, Jean-Paul Gaultier, euh, ouais, nous voilà. c'est ça.
4: Bah, on, on fait ce qu'on peut. C'est quand même euh, la fin de la Fashion Week. Hein. Donc, euh, mais là, on était plus sur des fleurs, euh, de la couleur, des cols très hauts, très serrés. Euh, mais bon, sinon, la musique était hyper entraînante. Mais vraiment, le genre de musique, même toi, t'as l'impression et t'as envie de marcher comme une star. Alors, vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais, ouais, je vois bien. Ouais, ouais. <rire> mais un des buts principaux de ce défilé, c'était de démocratiser la mode. Je pense que c'était une réussite, hein, clairement, parce que les gens avaient l'air ravis et tout le monde était un petit peu excité. Un petit peu, euh, je suis gentille, hein, parce que le pire moment dans tout ça, c'est quand même quand mes copines m'ont dit « Allez, on sort de la foule, on va boire un verre ». C'était mais l'apocalypse. Je vais vous donner une petite image. Est-ce que vous voyez, quand vous êtes en boîte de nuit, qu'il faut aller au fumoir et que vous, vous faites marcher dessus environ 50-60 fois bah C'était à peu près la même chose, mais en <rire> 10 fois pire. Bon, maintenant que je vous ai raconté mes petites émotions du dimanche, je peux vous avouer que la raison principale de ma venue, c'était pour entendre l'indémodable de la mode. Et voilà, J'adore la France. 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 J'adore la
1: France. <rire> oh oui, il adore la France, ces gens stylés. Bon, merci Mélissa pour ce beau témoignage. Tout de suite, place à la musique.
0: La matinale de 19h
4: sur Radio Campus Paris.
1: Et nous accueillons dans le studio Alice, qui est la directrice d'un festival, pas comme les autres, celui des réseaux de musiques actuelles Mad In 93. Bonjour Alice. Bonjour. Et donc Philippe est à nos côtés, car il a plein de questions au bout de son micro. Salut Philippe. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce festival, Alice Il est organisé par le réseau du même nom, c'est ça
6: Alors oui, enfin pas tout à fait, parce que le, ah. le réseau s'appelle Mad 93. D'accord. Et le festival s'appelle Mad In in 93. Attention. Petit jeu de mots avec Made in 93. Hey. Euh, donc le, le festival, c'est un festival qui est organisé par le réseau. Euh, donc la première particularité de ce festival, c'est qu'il n'y a pas un programmateur euh, qui va choisir la programmation, c'est-à-dire les différents euh, artistes qui vont jouer dans le cadre du festival. Mais il y en a 18, c'est-à-dire, enfin cette année 18, c'est-à-dire euh, autant que le nombre de structures qui collaborent euh, à l'organisation de ce festival et qui se rassemblent dans notre réseau. Euh, notre réseau rassemble 22 salles de concert, donc c'est un petit peu plus que ça. Oui, c'est impressionnant. Voilà. Dans le festival, tout le monde ne participe pas forcément parce que parfois ça ne correspond pas au bon moment pour programmer, etc. Mais on arrive quand même à avoir une belle mobilisation des membres du réseau. Donc cette année, ils étaient 18 à, à participer.
7: Vous dites que la programmation est faite par les salles qui constituent, constituent votre réseau. Est-ce que cette diversité ne pose pas problème au niveau de la direction artistique ou au contraire, est-ce que vous cherchez cette diversité, cet éclectisme
6: Alors, on cherche vraiment cette diversité, cet éclectisme. Euh, déjà parce que pour nous, on, on, est, euh, on est sur un secteur qui est la musique et, euh, et on a envie de représenter la musique sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, on, on est rattaché à une grande famille musicale qu'on appelle musique actuelle. Enfin, c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on met autant euh, les musiques traditionnelles bretonnes que euh, Les le musiques du monde. Voilà, c'est vraiment un thème fourre-tout. Euh, et en fait, nous, on a envie d'être un peu au-dessus au de ça parce que ça veut tout et rien dire. Et donc, toute euh, forme musicale qu'on qui, qu peut trouver intéressante à euh, plein d'égards, euh, parce que c'est nouveau, parce qu'il y a une sonorité euh, euh, qui est belle, ou parce qu'il y a une sonorité qui est intéressante, ou parce que ces artistes qui ont un propos qui est très fort, pour plein de raisons. Euh, on va essayer de les défendre. Et dans le cadre de ce festival, on va aussi essayer de chercher des croisements, c'est-à-dire euh, des formes un peu hybrides qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre de cette façon. C'est-à-dire qu'on a très souvent un projet rock qui va rencontrer un artiste de rap, euh, un, de, de, de la pop avec de l'électro, etc. Et tout, et tout ça se croise euh, très bien. Mais du coup,
1: est-ce que l'idée, c'est aussi d'éveiller et de... Comment dire ça Pas forcément d'apprendre euh, au, au public de nouvelles choses, mais peut-être d'éveiller l'oreille de, à de nouvelles pratiques, à de nouveaux modes de, de musique
6: Alors euh, oui, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur... Euh, on ne propose pas des choses euh, qu'on entend facilement à la radio, euh, à la télé ou dans les, les médias euh, les plus euh, classiques, on va dire. Euh, tout ce qu'on propose euh, déjà c'était création c'est la première fois que cette forme là se retrouve sur scène c'est à dire qu'à chaque fois les artistes qui sont sur scène n'ont encore jamais collaboré ensemble tous ensemble en tout cas de cette façon là donc déjà c'est nouveau euh, et puis, il y a cette originalité euh, de par le croisement des, des esthétiques musicales. Euh, donc oui, on cherche vraiment à proposer quelque chose qui éveille, euh, qui éveille, qui attire la, enfin, qui, qui éveille cette curiosité du spectateur. Et, euh, et ce n'est pas toujours facile de les amener au concert, du coup, parce que c'est vrai que c'est plus facile quand un, on a un artiste connu, on sait ah bah qu'on l'aime, on a sûr. envie d'y aller, voilà. Donc là, il y a une communication qui est un peu différente pour nous. Et euh, mais vu qu'on est implanté sur la Seine-Saint-Denis tout au long de l'année, qu'on travaille avec des salles qui sont implantées là, euh, ben c'est un travail en fait, qu'on tisse euh, tout au long de l'année, finalement. Et du coup, vous retrouvez
1: quoi comme public Vous visez quel, quel type de personnes
6: alors, c'est très variable selon les concerts et selon les lieux. Mmh. Euh, globalement, on va dire que nous, notre rôle euh, au niveau du réseau, c'est-à-dire l'association réseau, euh, notre petite équipe, euh, on va chercher à avoir une communication un peu générale, comme tout festival, mais avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire d'être présent, euh, on fait de l'affichage, on, on est sur les réseaux sociaux, etc., pour que euh, tous les gens qui s'intéressent à la musique euh, euh, et qui sont susceptibles d'aller en concert, euh, en Seine-Saint-Denis, quand même, euh, faut, euh, et l'information, et puis même ceux qui, qui pourraient avoir envie à cette occasion, alors qu'ils n'y vont pas habituellement. Et après, le travail un peu plus local, de terrain, il est plus effectué par les équipes des lieux qui accueillent le concert, qui, eux, ont une connaissance vraiment de leur public, de leur territoire, etc., et qui vont essayer, donc on travaille en collaboration avec eux, mais pour aller essayer d'amener de, bah, de, au concert des publics euh, oui. très variés. Voilà. Euh, que ce soit euh, des jeunes, des vieux, euh, des gens euh, qui ont des, des moyens, d'autres pas. Euh, voilà. Donc, si j'ai mes
1: enfants, je peux venir. Si je suis une personne âgée, je peux venir. Voilà,
6: tout à fait. Après, évidemment, on essaye de préciser euh, sur la programmation ce qui est jeune public, ce qui n'est pas jeune public. Euh, euh, voilà, Et puis, quelle est, quelle est un peu l'idée de, de, du concert pour que ça, ça plaît, si ça plaît ou pas quoi. <rire>
7: Alors le festival c'est la 7 édition si j'ai bien compté et du coup ça montre qu'il y a quand même un intérêt assez fort de la part du public. Par contre en même temps on entend pas beaucoup parler de lieux dans, dans la banlieue parisienne qui, qui luttent pour rester ouverts. Euh, en ce moment c'est les euh, mains d'oeuvre à Saint-Ouen qui, euh, qui enfin, dont le bail n'a pas été renouvelé mm -hmm. et qui euh, luttent quand même pour rester ouverts euh, l'année prochaine. Mm. Euh, pareil, à Montreuil, il y a la parole errante qui lutte contre sa fermeture. Et du coup, je me demande quelle est la place de la jeune création en musique, musique actuelle euh, en scène saint denis
6: Alors, euh, dans, dans, dans ta question, il y a deux, il y a deux choses. La, la question des, des salles, en effet, euh, en ce moment, il y, a, il y a plusieurs exemples. Je pense aussi à une salle dans le 78 qui s'appelle le CAC Georges Brassens, euh, qui est, voilà, où tous les moyens qui étaient euh, donnés par la ville pour cet équipement ont été coupés euh, là euh, 2018, ils n'ont plus rien euh, oui. nous, main d'oeuvre euh, bah, on est en plein dans cette actualité là puisque on, nos bureaux sont à main d'oeuvre l'association que je représente, Mat93 ah, nous, oui, euh, des bureaux à main d'oeuvre donc c'est là où on est euh, quotidiennement et, euh, et en effet, euh, le bail qui, qui arrive à échéance le 31 décembre euh, le, le maire euh, ne souhaite pas le renouveler a priori euh, mais euh, on a confiance pour main d'oeuvre on a confiance parce que c'est un lieu qui est extraordinaire. Il y a 200, enfin euh, plus de, de, de 200 personnes qui sont là chaque jour, etc. Donc euh, euh, je ne suis pas sûre que main d'œuvre ferme, en tout cas, je ne l'espère pas du tout. Et euh, et puis, mais en tout cas, c'est une vraie question, le soutien euh, aux au, au, au musiques, quoi, la musique de la part des, des collectivités, des institutions, etc. Et après, il y a une autre chose dans ta question qui est la, la place de la création à Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est... Euh, le territoire des artistes enfin il euh, y a énormément énormément d'artistes qui habitent en Seine-Saint-Denis euh, ce sera comparé avec ceux qui vivent à Paris mais en proportion, enfin c'est énorme en proportion de la population des villes comme Montreuil euh, je pense qu'une personne sur deux à Montreuil est artiste quelque part ouais. donc euh, il se passe plein 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 de choses donc euh, la création elle est très vive après comment on l'accompagne, comment on les, on les met en valeur ces artistes c'est une vraie question dont on euh, travaille le, le soutien hein. institutionnel ouais
8: The wind keeps beating on my window I haven't slept all night That drum just keeps on banging They must be buzzing at their minds Like bees in a hive Tell me when the morning arrives This place she choose not for me I say it all the time My friends, they just ignore me Tell me never mind we know your life Far as long, build some Upon the concrete, the dirt is in my mouth I clench my fists and feet I'm trying to cry out loud Make a sound, something is keeping me down This place is just not for me I say it a thousand times My friends, they just ignore me Tell me never mind Wait until your life on some little some Time. My friends, they just make go, but tell me never mind. Waiting on your life, bombs, bombs, boots.
1: Oh yeah, c'était Slamville Sunrise de Jake Bug. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Ah oh là là, et nous sommes toujours avec Alice Roger qui nous présente le festival Madine 93, le festival spécial Seine-Saint-Denis. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la programmation. J'ai vu qu'il y avait une sieste acoustique. et J'adore les siestes acoustiques. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe Parce que c'est hallucinant
6: ce truc-là. <rire> Euh, la sieste acoustique, c'est un concept qui a été décliné sous plein de formes différentes par plein d'artistes. Mais là, celle que nous, on a accueillie, parce que c'est déjà passé malheureusement, c'est celle ah de Bastien l'Allemand. Et, euh, et euh, le principe, c'est simplement que tout le monde est allongé par terre sur des tapis avec des petits oreillers euh, et qu'on écoute euh, la musique complètement différemment parce qu'on est hyper bien allongé dans, dans une pénombre et, et que tout est incroyable. en éveil en nous pour euh, se laisser porter voilà c'est génial mais ah il y a, voilà vu que ça s'est passé euh, je peux vous raconter plein d'autres choses sur les, les autres dates ça marche
1: <rire> très bien et alors du coup qu'est-ce qu'il y a à voir absolument et qui va bientôt arriver
6: alors il y a le choix est difficile parce que là il nous reste cette ah euh, création. Euh, je dis création parce que c'est cette concert, mais vu qu'ils sont inédits, euh, exclusifs, euh, éphémères, euh, on, va, on va parler de création. Now or euh, never. Donc le, le prochain, c'est euh, jeudi. Euh, jeudi, on n'a qu'une seul, qu seule proposition. Donc euh, déjà, c'est simple. Euh, et c'est un houdiste, euh, un joueur de houd, de lutte euh, arabe. Euh, qui euh, croise la scène avec un quartet de gospel. Lui, il est accompagné par ses musiciens, ils sont cinq, euh, et ils il accueillent un quartet de gospel. Donc là, ça va être une rencontre entre jazz, musique orientale, euh, et, et puis euh, voix gospel. Euh, ensuite, on enchaîne ce week-end avec trois concerts vendredi, trois concerts samedi. Donc là, je ne vais pas pouvoir tous Ouh. vous en parler. On va essayer de... De, de sélectionner mais sans que j'ai vraiment préparé de sélection. Donc hop, je vais prendre au pif euh, vendredi parce qu'ils sont tous super bien. Euh, donc par exemple à Rony Sous-Bois, on a Laure Brisa qui est une harpiste euh, qui rencontre Seb Martel, un guitariste. Et tous les deux en fait euh, sur scène, alors c'est pas tout à fait une installation juste harpe euh, guitare puisqu'il y aura aussi euh, des pédales, euh, des un séquenceur euh, et puis surtout des images puisqu'il y a Fred Poules, qui est un vidéaste qui va faire une une sorte d'installation. Alors on va pas dire tout à fait vidgé, mais euh, c'est vraiment un vidéaste donc euh, voilà c'est il y a, y a tout un décor euh, visuel qui est très intéressant à voir aussi. Et, euh, et puis eux donc ils, ils ont customisé leurs instruments c'est pas juste une harpe, une guitare euh, euh, ils travaillent sur des textures sonores à partir de leurs instruments et de plein d'autres objets d'ailleurs qu'ils auront sur scène euh, euh, voilà très très intéressant comme expérience et, euh, et donc pareil je choisis au pif pour samedi parce que pareil <rire> trois concerts et tous super et ben on va aller à Canal 93 à Bobigny et là c'est euh, c'est une date hip hop euh, avec beaucoup d'artistes euh, de Seine-Saint-Denis euh, qui sont super, qui sont top. Euh, DJ Sec, euh, le DJ, c'est un des cofondateurs d'un label assez connu dans le hip-hop qui s'appelle Time Bomb. Et il y aura euh, trois, euh, trois chanteurs euh, d'univers assez différents euh, qui vont venir poser sur ces sons et Dans une ambiance super festive, en plus, c'est l'ouverture de saison. Il y aura plein de bons trucs à manger. Enfin, c'est très convivial. C'est vraiment, euh, voilà, c'est bienvenu. Quoi. Ah, voilà, ça
7: a l'air assez appétissant. <rire> On a entendu plein de mots de plein de mondes différents là euh, hip-hop, harp, hood, mm. vidéaste. Mm. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est toujours des, des créations spontanées, des créations assez, assez osées aussi. Et euh, du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre ensemble deux artistes qui en fin de compte, n'ont pas vraiment pu collaborer euh, d'une manière satisfaisante Est-ce qu'il y a déjà eu des déceptions
6: euh, On n'a pas ressenti de non, déception euh, comme telle, mais c'est une très bonne question. Euh, je pense que ce qui se passe souvent, c'est peut-être des frustrations parce que le temps de préparation est assez court. Ouais. Euh, nous, euh, le principe, c'est qu'aussi, on soutient l'emploi le, le, artistique. Donc, on paye les artistes en répétition. Et malheureusement, il faut le dire, c'est rare. C'est beau. <rire> voilà. mmh. C'est deux, euh, trois jours de répétition, c'est euh, ça Deux, parfois, c'est un. C'est souvent un, malheureusement. Souvent, ouais. parfois, deux. Et quand on peut, trois. Donc, c'est assez court. Et parfois, ils sont un peu frustrés parce qu'ils ils aimeraient aller beaucoup plus loin. Mais en même temps, ça génère aussi cette envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est souvent plutôt positif. Ah, bah, voilà. C'est super. C'est hein. alors. Et bah
1: écoutez, merci beaucoup Alice Roger Je rappelle que le festival Made in 93 a lieu toute la, dans toute la Seine-Saint-Denis jusqu'à samedi, ce n'est pas fini euh, donc courez-y jeudi, vendredi, samedi Montreuil-Saint-Ouen-le-Bourget, il y en a pour tous les goûts vous pouvez vous renseigner sur le site et donc c'est www.maad93.com festival Merci Philippe pour toutes tes questions merci encore Alice Jacques, installe-toi vite maintenant, c'est ta chronique la matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et donc, Jacques, tu vas nous présenter, comme chaque semaine, ta sélection des actualités étudiantes. Aujourd'hui, tu as décidé, il me semble, de nous parler de trois actions.
5: Exactement. Et on commence avec un rendez-vous qui a débuté hier et qui se poursuit jusqu'à vendredi à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, sur le campus Censier. À ne pas confondre avec celui beaucoup plus massif de Jussieu. Mais il est bien aussi. Et très bien aussi, j'y fait deux ans d'études, je sais de quoi je parle. Il s'agit donc de la semaine vie de campus qui permet aux étudiants de rencontrer les différents services de l'université ainsi que les principaux acteurs de la vie culturelle et associative. Cette semaine est composée de deux forums. Le premier, le forum des associations étudiantes qui dure jusqu'à jeudi. Ils sont présentes les associations actives sur l'université et les partenaires de l'engagement étudiant. C'est aussi l'occasion de découvrir les activités du campus et trouver des missions de bénévolat. D'ailleurs, Radio Campus Paris y tient un stand. Alors si vous voulez nous rencontrer, devenir bénévole, offrir un gâteau à nos bénévoles présents sur place ou encore vous inscrire aux ateliers organisés par nos soins toute l'année à Paris 3, on vous attend nous sommes là Le deuxième forum est celui des théâtres partenaires du service d'action culturelle qui viennent présenter leur programmation et leurs actions pour la saison 2017-2018. En plus de ces deux forums, vous pouvez également retrouver tout au long de la semaine des réunions d'information sur le Fonds de solidarité au développement des initiatives étudiantes, le FSDIE, et sur l'engagement associatif, des activités sportives, des ateliers de pratiques artistiques et culturelles et des visites des bibliothèques.
1: Et alors le deuxième événement, il a lieu aussi au forum ou pas
5: Alors non, mais c'est également un forum ah. qui aura lieu samedi prochain, donc le 7, et qui euh, donc, se nomme le Forum d'initiative de jeunes pour un monde solidaire. C'est organisé par étudiants et développement dans le cadre de Génération Climat qui est organisé par la Forim et la Fondation pour la Nature et l'Homme.
1: Et qu'est-ce qu'on y retrouvera alors là-dedans
5: eh bien, une découverte des différents projets pour un monde plus solidaire qui touche des thématiques aussi vastes que l'alimentation durable, la consommation responsable, le respect des droits humains, la migration, la lutte contre les discriminations, l'agriculture paysanne. On y trouvera également une table ronde mouvante sur la question s'engager pour quel changement et comment s'y prendre et pour clôturer le tout dans la convivialité et la bonne humeur, un apéro solidaire. Ah ça se déroulera au Labo 6 de la Maison des Initiatives étudiantes, qui se trouve au 76 bis rue de Rennes, dans le 6e arrondissement. Enfin, la dernière action dont j'ai décidé de vous parler s'adresse à toutes les personnes qui voudraient découvrir comment se fait la radio.
1: Mais notamment à Radio Campus Paris
5: Eh bien, principalement Radio Campus Paris. En effet, le 16 octobre, débuteront les ateliers radio organisés en partenariat par le CRUS et nous-mêmes. 10 sessions de 2 heures où vous pourrez vous essayer à l'animation, la réalisation, le montage, le reportage, la chronique, l'interview, dans le but de monter un projet éditorial qui se conclura, lors de la dernière séance, par l'enregistrement d'une émission dans les conditions du direct, en public et avec des invités, le tout encadré par les journalistes professionnels de Radio Campus. Et qui sait, peut-être qu'après, vous nous rejoindrez au sein de Radio Campus Paris. Pour vous inscrire, rien de plus simple, envoyez un mail à direction@radiocampusparis.org. Toutes les dates et informations sont sinon disponibles sur le site radiocampusparis.org.
1: Et en tout cas, nous, on a bien hâte de voir les nouvelles têtes qui vont arriver suite à cette formation. Bon, alors c'est tout pour cette semaine, Jacques
5: Alors, presque. J'aurai ah. l'occasion de vous en reparler, mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date dans votre agenda. Le 27 octobre, au hasard ludique, dans le 18e arrondissement, aura lieu le bal Rockabilly de rentrée de Radio Campus Paris. On vous en dira plus sur la programmation dans les jours à venir, mais commencez déjà à prendre le coup de main pour faire votre plus belle banane et ressortez Perfecto et Blue Sweat Shoes.
1: Ça va être rock'n'roll, ça va être parfait et voilà, ça y est, la matinale c'est fini. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités Alice et Hélène, donc Alice Roger et Hélène Leyer. Merci à Philippe, à Jacques et à Melissa pour les co-interviews et les chroniques. Merci à Tiffany pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Nina. À suivre sur Radio c'est Thelma et Louise et ça promet on vous laisse entre de bonnes mains amis campusiens, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 10. 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.